0: Welkom bij koplopers schone energie. In deze podcast duiken we in de dromen, de ervaringen en de lessen van de duurzame voorhoede. Mijn naam is Natasje van den Berg en vandaag heb ik het over jongeren en de energietransitie. Zij moeten straks leven met de gevolgen van keuzes die wij nu met z'n allen maken. Hoe denken jongeren over duurzaamheid en hoe kunnen zij meer invloed uitoefenen? Bij mij aan tafel jonge koplopers... Links van mij, mijn collega Maxje van der Heijden, de sidekick van vandaag. En zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties. Bij Tertschem onderzoekt ze onder meer de rol van bewoners in nieuwe buurtenergiesystemen. Daarnaast is ze als jongerenvertegenwoordiger actief bij Jongres Noord-Holland. Maxje, wat is dat eigenlijk, Jongres?
1: Nou, wat Jongres gedaan heeft de afgelopen anderhalf jaar... is de stem van jongeren laten doorklinken in die ontwikkeling van die ressen. Dat is een res? Res regionaal energiestrategie, regionale energiestrategie. Daarin laten gemeenten weten, of eigenlijk regio's weten... hoe zij in de toekomst eh, energie willen gaan opwekken, duurzaam. En in die plannen, dus in de versie 1, hebben wij als jongeren laten horen... wat vinden wij er nou eigenlijk van? En met name nadruk op het punt meer. We willen meer, we willen beter. Maar ook ruimte houden voor die jongeren die misschien wel wat conservatiever denken. Gewoon het geluid van de jongeren.
0: Ja, dus een res regionale energiestrategie toen het klimaatakkoord werd afgesloten op landelijk niveau, toen werd het land ondergedeeld in niet 12 provincies, maar in 30 ressen, ja. in regio's, die moeten een strategie bedenken om hoe gaan ze duurzame energie opwekken. Daar zijn dus 30 verschillende sessies en, en strategieën en plannen voor bedacht. En jullie zitten bij al die 30 verschillende regio's aan tafel als jongressen. Ja. Nou hebben we het vandaag over duurzaamheid in jongeren, of energietransitie in jongeren. Hoe jong was jij dan toen je met dit onderwerp begon toen je hierover ging nadenken, toen je hierbij betrokken werd?
1: Het ene antwoord is eigenlijk al mijn hele leven, maar dat geldt volgens mij voor de, onze hele generatie. Wij zijn opgegroeid met het nieuws, klimaatverandering komt eraan en jij krijgt ermee te maken. Dus in de, dat antwoord zou ik zeggen mijn hele leven. Iets toegepast zou ik zeggen uh, sinds mijn studie. Ik heb politologie gestudeerd, ben uiteindelijk in het wereldje van energiecoöperaties gerold en toen ben ik er wat, wat steviger over na gaan denken. Ja, dus jouw scriptie ging ook over dit onderwerp? Precies, ja. ja en wat is er nou zo leuk aan? Nou, leuk is het eigenlijk helemaal niet. Het is helemaal niet het is leuk. Helemaal niet leuk. Okay, maar ik voel een soort urgentie... waardoor het voor mij betekenisvol en zinvol wordt. Ja. En ik zie ook wel de kansen die hierin liggen. Dat maakt het wel leuk. Ik zie ook kansen om onze maatschappij... gewoon interessanter in te delen. Ja. En dat maakt het wel leuk. Okay. Ja.
0: Nou, naast jou zit Nikki Trip. Zij was tot afgelopen juni... voorzitter van Studenten voor Morgen. Het Nationale Studentennetwerk voor Duurzaamheid in het onderwijs. En tegenwoordig is ze als spreker... opiniemaker actief op het gebied van jongeren... en duurzaamheid. Nikki. Max, je hebt net al even gesproken, maar wat drijft jou om dit onderwerp zo belangrijk te vinden?
2: Al het onrecht wat ik eigenlijk zie in de wereld en in Nederland. En een van die dingen is uh, natuurlijk klimaatverandering. Maar een ander ding wat daar ook mee te maken heeft is dat... Jongeren eigenlijk gewoon niet genoeg gehoord worden en ook niet serieus genomen worden. Dus terwijl de oude generaties die nu de macht hebben, hebben de klimaatcrisis ook nog niet opgelost. En die weten ook niet precies hoe dat moet, want het is voor hen ook de eerste keer. Dus ik denk dat alleen senioriteit niet genoeg is om het op te lossen. Ik denk dat je met z'n allen niet. blijkbaar niet. Zo ja. var, uh, nog niet helemaal geslaagd. Dus ik denk dat we het met z'n allen moeten doen. En daarvoor moet je zorgen dat er eerlijke representatie en participatie is van alle generaties, dus ook zeker de jongere generaties. Dus dat wil ik verbeteren en dat uh, drijft mij. Ik zou het ook liever niet doen als het niet nodig was geweest. Helemaal top, had ik een andere passie gevonden. Maar nu heb ik me hierin vastgebeten en uh, ga ik zoveel mogelijk doen om dat te veranderen. Om met z'n allen, echt met
0: alle generaties, aan een eerlijkere en schonere toekomst te werken. Ja, en wat kunnen jongeren nou bieden? Wat die bestaande generaties die aan de knoppen zitten, nou niet kunnen bieden? Nou, ik denk dat
2: wij een meer authentiek gevoel van urgentie hebben. Omdat het echt onze... Toekomst is onze generatie. Wij gaan er zoveel meer last van hebben. En überhaupt met meer maatschappelijke problemen zijn wij gewoon de eerste generatie die het slechter gaat hebben dan onze ouders. Dus er is sowieso heel veel waar wij gewoon denk ik meer authentieke urgentie voor voelen. En gewoon frisse nieuwe ideeën. En ik denk hoe meer perspectieven, hoe beter. Dus als wij iets kunnen toevoegen, geef ons die kans dan. Ja.
0: De derde persoon hier aan tafel is Rogier Duif. Hij werkt als energieadviseur bij DWA, een ingenieursbureau dat zich toelegt op technische oplossingen op het gebied van duurzame energie. Wat doe je dan precies?
3: Hele enthousiaste vraag inderdaad. Ik hou me eigenlijk best wel bezig in de praktijk. Ik ben nooit heel activistisch of zo geweest. Ik wilde vroeger uitvinden worden. Dus dan is ingenieur toch de next best thing, zeg maar. Ja, wat ik vaak doe is, ik zit vaak in de wijk. Dus een wijk is of enthousiast om te verduurzamen. En wij focussen ons vooral op warmte. Dus waar de rest zich focust op, bijvoorbeeld elektriciteit en dat soort dingen, kijken we echt naar warmte. Wat we dan doen is met bewoners in gesprek gaan van we gaan er heel open in. We zijn een technisch adviesbureau, maar we zijn verrassend sociaal, als ik het zo mag zeggen. Dus we gaan er open in. Meestal is energietransitie niet het enige wat er speelt in een wijk. En ja, dan brengen we in kaart wat willen jullie eigenlijk met de wijk. En vaak hebben mensen daar hele goede ideeën over en past daar de energietransitie ook nog best wel goed in. Zolang ook maar andere aspecten worden aangepakt. Ja, en vervolgens gaan wij met dat technische deel aan de slag en zoeken we andere partijen erbij om de andere problemen mee te helpen oplossen.
0: Nou, wat leuk. Ingenieus. Als ik dat gebruikers word, snap ik dat beter dan ingenieur, want dat is eigenlijk wat je doet. Het is soort creatief meedenken met ja. partijen om slimme oplossingen te ja, vinden. Ja, en vervolgens
3: mag ik het ook wel allemaal uitrekenen, maar ja. dat vind ik juist het hele leuke. dat Mijn opleiding als vrij technisch, maar dat je juist dat hele scala mag doen.
0: Ja. Fijn. Goed, in de podcast doen we ook altijd niet alleen maar meningen, maar ook feiten. Dus we beginnen altijd even met een, na de introductie van de gasten met een bloekje harde data. En Maxje, jij hebt als mijn sidekick wat opvallende feiten meegenomen. Dus vertel. Ja,
1: nou we zijn hier dus zogenaamd met jongeren. Hoeveel jongeren zijn er dan in Nederland? Iets minder dan een derde van de Nederlandse bevolking is 25 jaar of jonger. En daarmee volgt het CBS een
0: jongere. Best veel. Is dat veel? Ja. Nou ja, je zou denken in een vergrijs land komen we niet op een derde uit, maar het is best veel. Oké, okay, nou ja. ja.
1: We hebben het over feiten, niet over mening. Tweede <laughs> feit. Volgens een onderzoek van het INO Research kijkt 90% van de Nederlandse jongeren positief aan tegen het feit dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt in Nederland. Ongeveer 70% zou willen dat de meerderheid in de toekomst duurzame energie gebruikt. En dan de derde. wereldwijd zien jongeren klimaatverandering als een groot probleem dan de generaties voor
0: hen. Ja, dat, dat is eigenlijk wat jullie net zeiden, hè? Het is de generatie... of Jij zei dat heel erg goed, Nikki Waarom is het zo belangrijk dat jongeren aan tafel zitten? Nou, omdat zij die urgentie meer dan eerdere generaties voelen. Ze zijn gewoon ook heel calculerend. Zij leven deze eeuw. Terwijl ik moet nog maar zien hoe ver in deze eeuw ik nog uh, besta. Goed, dat is interessant, hè? Dus vertel, wat valt op in, in dit lijstje van feiten?
3: Nou, ik denk wat je net noemde, de aanstaande vergrijzing... is best wel een uitdaging... Ja. Want aan de ene kant het is het een groter probleem voor de jongeren omdat ze er gewoon meer jaren mee moeten dealen. Maar aan de andere kant zie je toch dat de invloed van jongeren toch nog beperkt is in de politiek, maar ook op financieel vlak. Dat is gewoon heel jammer. Dus ik denk dat jongeren nu toch nog op een andere manier moeten spelen. De invloed komt denk ik vanzelf. Maar dan ben je geen jongeren meer. Maar dan ben je geen jongeren meer. Dus, ja, ja, dus wat, me paradox, wat, wat ligt er dan ja. voor de jongeren? Ja, ja. toch. Ook wel, denk ik, de andere generaties inspireren en ook helpen... om deze transitie ook mogelijk te maken. Dus ouders, ooms, tantes opa's, oma's. Neem het mee naar huis. Ik, je hoort ook veel over onderwijs. Dat je juist ja, al op, op de basisschool of middelbare school... met projecten aan de slag gaat om, om eigenlijk via hun ook ouders te bereiken. Dus ik denk, voor nu oefen je invloed uit waar je kan.
2: Ja, je hoort vaak het sentiment van, ik doe het voor mijn kleinkinderen. Ja. ja, maar dat is niet hetzelfde als dat je het voor jezelf doet. Dat is toch net niet diezelfde urgentie, denk ik, die onze generatie voelt. Maar ja. je kan nog zoveel voor je kinderen of je kleinkinderen houden... maar het voor jezelf doen, omdat je het letterlijk je hele leven ervan afhangt, is toch anders. Dus ja. ik denk dat onze generatie dat wel nog erger voelt of gaat voelen of moet gaan voelen. En als ik dan ook mag aanhaken op wat jij eigenlijk net zei... jongeren zitten inderdaad nog niet vaak in die machtsposities... terwijl er dus een derde van Nederland is bijna jong... En nou, dat zie je niet terug in machtposities,
0: adviesorganen, et cetera. Wat ik... zou er veranderen? Hè? Dus even gewoon, stel je voor dat het klimaatakkoord, nou, we kunnen hem internationaal pakken, hè, Parijs, of we kunnen het een klimaatakkoord van Nederland pakken. Wat er zou zijn gebeurd als een derde van de energie, überhaupt, nadenken over hè, van de aandacht, zou gaan over wat is het effect op jongeren, of een derde van alle mensen die meepraat, ook een jongere was geweest. Wat had er dan anders geweest?
2: Nou, ik kan me niet voorstellen dat jongeren hadden gezegd... ja, weet je, 2050, we kijken wel even. Ik had gezegd, gisteren. Ja. En ik denk veel jongeren met mij. Dus ik denk dat we gewoon... Liever het risico niet willen nemen dat we in 2030, 2050, je moet gewoon nu iets doen. En ik snap dat het een lastige transitie is, maar zet er dan ook vol op in om te zorgen dat het er nu komt. Want we kunnen niet het risico nemen dat het straks gewoon te laat is. Ja. Want we weten het niet zeker. Dus dat die jongeren nu nog niet op die posities zitten waar ze macht kunnen uitoefenen. Ik denk niet dat we moeten wachten totdat ze oud genoeg zijn om dat wel te doen. Ik denk dat we gewoon nu de macht moeten pakken. En dat klinkt net alsof ik nu de Tweede Kamer wil bestormen. En dat was ja. ik niet van plan deze oh. week. Maar ik denk wel dat er echt iets moet gebeuren... om te zorgen dat jongeren wel in die posities komen. En dan is het misschien niet het kabinet zelf of de Tweede Kamer zelf... maar zorgen dat er een heel duidelijk adviesorgaan is... wat gewoon een generatietoets die er komt met jonge mensen. Dus ik denk dat je die een derde van de maatschappij... kun je niet blijven negeren.
0: Heel interessant. Intergenerationele solidariteit. Ik presenteerde vorige week Duurzame Dinsdag. En Werner Schouten die gaf daar de duurzame troonrede. En die sprak hij uit. Hij is de voorzitter van de jonge klimaatbeweging. En laten we even luisteren naar het begin van zijn duurzame troonrede.
4: Lotgenoten, het is tijd voor generatie gerechtigheid. In 2100 verwacht ik er nog te zijn. Kunt u zich voorstellen hoe ik in 2100 leef? Kunt u zich voorstellen hoe we omgaan met alle uitgekomen IPCC-voorspellingen van 3 graden opwarming? Hoe we de tijd doorbrengen in koelhuizen om de verzengende hitte in de zomers te ontsnappen? Hoe oorlogen worden gevoerd om water en voedsel? Hoe we klimaatvluchtelingen een plek hebben moeten geven in de buurt? Kunt u zich voorstellen dat kinderen op school teruglezen in de geschiedenisboeken? dat we al sinds de 20e eeuw wisten hoe vreselijk klimaatverandering zou zijn.
0: Ja, voor iedereen die dit nu hoort en denkt, hoe gaat dit verder? De speech was bijna 20 minuten en het sidderde echt in de zaal. Want het was echt een heel bijzondere, krachtige speech... Eerlijk gezegd heb ik nog, ik heb best wel veel duurzame troonredes horen uitspreken. Maar ik heb zelden zoveel mensen met kippenvel op hun armen gezien. Dus check hem even uit, ergens online. Hij is goed te vinden. Jullie het, neem ik aan, geluisterd. Wat vonden jullie van deze duurzame troonrijden? Ik
1: schrik van het woord koelhuis. Ja. Ik denk, jeetje, ga wel serieus daarheen. Hmm. Want ik, ja, zoals je introduceerde, ik doe ook wat werk in warmtenet. En daar komt ook steeds vaker de vraag, ja, leuk warmtenet, maar hoe ga ik mijn huis koelen later? En als ik nu inderdaad het afgelopen zomer, de zon, ontzettend vochtig en warm. dan zeggen mensen ook: ja het is klimaatverandering. Ik denk je, jeetje, daar gaan we dus heen. Ja, ik zeg daar ook
0: van. Dat beeld dat, met dat woord koelhuis of met die term legt die echt heel erg. legt die, zeg maar de ja. pijn. Dit, dit, hier gaan we naartoe, mensen. Ja, ja. ja dat snap ik.
3: Ik denk vooral dat drie graden is heel abstract of zo. Als je zegt, het gaat drie graden opwarmen... Denk je, ja, niet zo erg. Denk je nou ja, weet je, dan is nee. het... ja nou Ik vind het wel koud in de winter, weet je, al drie graden erbij. Nou, En in de zomer is het ook, ja als het dan 30 graden is... Nou, vind ik ook eigenlijk wel fijn. Dus ik denk vooral dat het, het blijft allemaal heel abstract. Terwijl als je het zo, zo in, in kan beelden... Dus ja, je moet in een koelhuis zitten. Er komen hoorders vluchtelingen. Dan wordt het opeens echt. En ik denk dat dat wel heel goed is dus dat we het het moet ook niet alleen over cijfers gaan. Het gaat ook om de echte gevolgen die het straks heeft.
0: Ik vond het heel interessant, sorry, ik vond het heel, heel interessant dat we zo verslaafd zijn aan het heden. De tirannie van het heden noemt hij later in die troonrede. Als verklaring voor waarom we zo in die bestaande systemen zitten. En dat niet kunnen naar 2100. We zijn zo verslaafd aan het heden. fantastische fonds.
3: Maar aan de andere kant is het heden, het is er ook al. Als je kijkt naar de regenval, wordt het steeds korter en heviger. In Duitsland, in Zuid-Limburg, enorme overstromingen. Het is niet alsof het 2100 is en dat dan het knopje omgaat. We zien het gewoon nu ja. al. Dus we hoeven het ook niet over die enorme lange termijn te hebben. Om al het over gevolgen te hebben. En ik denk, ja, iedereen kijkt het nieuws, niet iedereen kijkt zoveel in de toekomst. Ja, en je ziet het gewoon nu al.
1: Ja, maar volgens mij bedoelt hij ook gewoon ons consumptiepatroon. Of, dat ik ook bijvoorbeeld vandaag met de lunch nog vlees heb zitten eten. Dat zijn toch van die kleine. Ja, ja, yeah. ja maar bedoel, je had yeah. een eigen, eigen boezem. Ik bedoel, het is ook gewoon te makkelijk om gewoon lekker in je eigen gemak en je eigen comfort te blijven leven. Ook al is de verandering die je hoeft te doen is soms niet eens zo groot. Maar, het is gewoon, ja, maar ik heb daar toch ook al
0: recht op? Het is gewoon lekker toch? Hey, en als je nou het nieuws van de afgelopen week volgt. Hè, er was een woonprotest hè, waar jongeren allemaal de straat op gingen. Omdat er wel daadwerkelijk in het leven van jongeren best wel ook andere issues zijn. Hè, zoals gewoon dat je in heel veel grote steden geen huis kan krijgen. In die zin zit er ook op andere onderwerpen dan klimaatverandering best wel veel urgentie rond problemen. Zien jullie dat? Dat veel jongeren zich meer focussen op die crisis dan de crisis waar we het vandaag over hebben?
2: Nou, ik zie wel, ik weet niet per se bij jongen, maar meer met de maatschappij... dat we bijvoorbeeld corona dan heel erg aangrijpen om daar bijvoorbeeld nu op te focussen. En daardoor bijvoorbeeld bepaalde klimaatdingen dan weer uitstellen. Terwijl het heeft allemaal ook met elkaar te maken. En je kan niet dan klimaat maar even aan hold zetten en dan corona voor laten gaan. Ik snap dat dat ook belangrijk is, maar dat wil niet zeggen dat je het ander kan negeren. Want laatst was dit nieuws, volgens mij gisteren of vandaag... dat de CO2-uitstoot weer terug is naar hoe het was voor corona. Dus daar zijn we gewoon weer terug. Dus we moeten daar nu ook op doorpakken. Dus ik denk dat er heel veel crisis zijn. En dat ze allemaal met elkaar te maken hebben. En dat dat veel meer een integrale oplossing nodig heeft. En dat we daar aan al die dingen moeten werken. Maar dat je niet om het voor jezelf makkelijk te maken op één crisis kan focussen.
1: Ja, want als je geen huis kan kopen als jongen kun je ook dat huis niet verduurzamen. Kun je Zeker. ook niet investeren in die, in die zonnepanelen. Zeker. Zit je vast in een huurhuis met een huurbaas
0: die daar ook geen zin in heeft. Ja. duidelijk punt, Maxje. Dus de wooncrisis is gerelateerd aan de klimaatcrisis. En uh, daar zullen we veel vaker het over moeten hebben... hoe de ene crisis ook de andere raakt... en hoe je ze tegelijkertijd zou kunnen aanpakken. En we zien dus wel degelijk dat onder jongeren... denk aan Werner's fantastische speech... het bewustzijn over de duurzame energie groeiend is. Maar hoe moet je ze dus ook echt betrekken? Hoe geef je ze een stoel aan tafel? Bij mij aan tafel, Rosa... Kip, ze is een expert op het gebied van jongeren en energietransitie. En ze organiseert jongeren-sessies bij de gemeente Amsterdam. En zo krijgen zij de kans om mee te praten over het Amsterdamse klimaatbeleid. Wat doe je precies, Roze?
5: Nou, wat wij proberen om jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid van Amsterdam... om ze daadwerkelijk aan tafel te zetten met de makers en de uitvoerders... van het Amsterdamse klimaatbeleid. Omdat zij, nou, wat we net al hebben besproken, uiteindelijk de meeste impact zullen voelen van de maatregelen die we gaan nemen... maar ook van de klimaatverandering.
0: Hey, vertel eens iets over die jongere sessies. Hè. Hoe gaat dat? Wie komen er? Waar zijn ze? Waar gaat het over?
5: Tot nu toe zijn ze online geweest. We hebben drie sessies gehad. Want het is de afgelopen anderhalf
0: jaar geweest. En Precies, dus corona, door ja.
5: corona. De komende sessie is wel fysiek. Dus daar nou, kijk ik heel erg naar uit om iedereen fysiek te ontmoeten. Wie komen er nou? Dat zijn voornamelijk wel de jongeren die al heel actief betrokken zijn bij klimaatverandering en verduurzaming. Dus bijvoorbeeld jongeren van uh, Jong Klimaatbeweging, van Jongeren Milieu Actief, uh, Fridays for Future, Extinction Rebellion, van de Green Office, van de VU, de UV de HVA, ROC van Amsterdam en ook jongeren die zich actief inzetten voor de stad. Dus bijvoorbeeld mensen vanuit de Raad van Oost of de Jongerenraad in Noord van Noordvoerders. En wat we dan doen in die sessies is we zetten die jongeren... Uh, brengen we eigenlijk direct in contact met degene die het beleid maakt. Dus we hebben een bepaald onderwerp waar het over hebben. We hebben bijvoorbeeld een sessie gehad over afval. Dan zijn ook de beleidsmedewerkers van afval en grondstoffen daarbij aanwezig. Dus bijvoorbeeld bij het afval uh, hadden de jongeren een idee van... nou, moet je niet een soort van bewustwordingscampagne doen? Dat je al het afval wat je in Amsterdam op straat vindt in één dag... allemaal op de dam legt. En dat je dan kan zien van... nou. Wat is dat eigenlijk? Hoeveel is dat? Dat hebben ze in het kleine hebben ze dat nagedaan. In het Vondelpark. Al het afval wat in het Vondelpark werd gevonden op één dag. Dat ze...
0: kwam uit die sessie met de jongeren. Want dat we kwam... hebben natuurlijk het AT5-item gezien. Zeker. Maar dat
5: was leuk. Ja, dat is dus op AT5 geweest en ja. op NOS. Dus dat zijn dingen die je dan direct weer terugzien. En die jongeren ook weer direct terugzien.
0: Hey, en ik vroeg net al eerder in deze uitzending... Van... Wat levert het nou op als jongeren een seat at the table hebben? Ik bedoel, wat is de meerwaarde? Welke blik brengen zij die, als ze er niet zouden zijn... er gewoon niet aanwezig zou zijn in het maken van beleid of uitvoering daarvan?
5: Nou ja, dat voorbeeld dat ik bijvoorbeeld ja, heel
0: leuk net noemde... Ja.
5: dat is denk ik één ding wat het oplevert. Omdat ja, diegene die de zomercampagne... je hebt elk jaar een zomercampagne om de stad schoon te houden... Ja, die heeft er heel veel van geleerd en bijvoorbeeld ook van... De wegwijzers van die vindt nu overal in de stad Amsterdam van heel duidelijk want ze hadden ook aangegeven je moet het heel duidelijk maken gewoon kort, bondig, duidelijk en er staat nu van die banners van afval in de afvalbak logisch toch? Nou dat is daar bijvoorbeeld uit voortgekomen. Dus het is weer een andere blik, een ander perspectief op wat. Die, mensen ah, die jongeren begrijpen, begrijpen
0: Insta en die begrijpen überhaupt hoe dat werkt. Terwijl als je twintig jaar later bent, is het een soort abacadabra hoe dat werkt. Ja, en ze kunnen ook wat beter buiten de box denken. Zeker. Um, hey, en we hebben het nu over de energietransitie. En wat is nou de belangrijkste uitdaging om jongeren meer te betrekken bij de vraagstukken die rond de energietransitie. hoe kunnen we dat beter en effectiever doen? Nou ja, wat ik merk is dat jongeren heel
5: veel ideeën hebben... en heel veel willen en ook voor elkaar willen krijgen... en het liefst nu, maar nog niet de kanalen weten te vinden... waardoor ze invloed hebben of dingen voor elkaar kunnen krijgen. En dat is heel erg wat ik zie en daarvoor nou, bieden wij het platform... zodat zij ja, daarop aan kunnen haken. Maar de belangrijkste uitdaging is, denk ik, om die jongeren... ...daar te bereiken, dat je zegt van nou we hebben dit platform, kom ook. Dat is zoals ik het zie de grootste uitdaging en ook dat zij die middelen gaan gebruiken... ...omdat het misschien wat groot lijkt of ver weg of ik weet niet zo goed hoe ik het moet doen. Dus daarom hebben we ook de volgende jongere sessie gaat de politiek adviseur van de wethouder... ...Marieke van Dorning van ordening en Duurzaamheid, die gaat een masterclass geven... Van nou, hoe krijg je nou invloed bij de gemeente Amsterdam? En hoe krijg je nou je plan uiteindelijk gelobbyd of voor elkaar? Is dat door ambtenaren te benaderen? Is dat door verschillende politieke partijen te benaderen? Moet je inspreken bij gemeenteraadsvergaderingen? Of moet je raadsleden opbellen? En welke raadsleden moet je dan opbellen?
0: Zo, dus als je dit nu hoort en je denkt... dit moet ik begrijpen, want ik loop al de hele tijd met een briljant idee... maar ik heb geen idee, want 14 20 bellen, dat helpt echt niet, zeg maar. Ja. Dus hoe kan ik dat effectief doen? Dan moet je gewoon meedoen met deze campaigning training.
5: Het is wel zo dat als deze podcast online is... Oh. dan is de sessie al geweest. Dus maar dan dat jullie niet janger, maar dan kunnen we het gewoon nog een keer doen. Dus als er dus. heel veel animo is hierna, na het luisteren van deze podcast... zou ik zeggen, laat het horen, dan gaan we gewoon nog een keer zo... Nou, check openen. haar uit, hè.
0: Rosa Kip heet ze. Ben je een beetje goed te vinden?
5: Zeker. Ik denk als je mijn naam gemeente Amsterdam... dan kom je op de jongeren-sessie duurzaamheid van uh, Amsterdam.nl... en dan uh, kun je me mailen. Je kunt me ook mailen op r.kip Nou,
0: het zou echt te gek zijn als we gewoon allerlei campaigners erbij hebben... die echt precies weten welke raadsleden ze moeten bellen om effectief te zijn. Dankjewel. Heel interessant. En belangrijk dat jullie dus op de een of andere manier ook proberen te zorgen... dat de jongeren die kanalen vinden zodat hun briljante ideeën ook op de juiste plekken belanden. Dankjewel, Roza Kip. En heel erg veel succes met die, die campaigningactie. Ik ben benieuwd of er radicalere voorstellen komen van de jongeren. en die ook echt uitgevoerd worden. Volgende keer wel even de credits ook aan de jongeren geven. Hè? Want wij hier aan tafel wisten helemaal niet dat die dat, dat fantastische idee in het Vondenpark van de jongeren kwamen. Goed. Maxje, vertel. Jij zit bij dat jongres. Wat doen ze dan precies? En hoe zorg je ervoor dat die mening die jongeren dan hebben ook echt nou ja, effect heeft op die politiek? En hoe zorgen we ervoor dat dat ook echt mensen worden met veel invloed?
1: Ja, dus wat we tot nu toe hebben gedaan, dat heb ik verteld. We staan in een
0: paragraafje in, de, in die rest. Ja, daar was je niet zo tevreden over.
1: Nou ja, we, gaan, we, we ze bieden nu ons wel de kans om verder te gaan oh. uh, door de, de organisatie van Jongeren. Wat we nu het komende jaar willen gaan doen, is in elke gemeente in Noord-Holland-Noord jongerentafels organiseren, waarin jongeren in die gemeente echt in gesprek gaan met hun bestuurders. En dat willen wij eigenlijk gaan faciliteren. Dat wij gaan dat gesprek dan uh, leiden, organiseren, zorgen dat er een zaaltje is. Gewoon al die praktische dingen. Uh, dat wat net eigenlijk Rosa ook al vertelde. Dat willen wij dus uh, gaan doen. En ja, goed, als je dan als gemeenteraadslid of als, als ambtenaar er dan niks mee doet. Ja, dan, uh, dan heb ik ook mijn best gedaan om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, behalve dan dat je natuurlijk moet zorgen dat die, al die ambtenaren die dat dan doen... Ja. aan tafel zitten en ook terugkoppelen wat ze met die ideeën doen. Je moet even wel uh, goede voorbeelden meteen jatten. Ja. Dus ik zou zeggen copy-paste. Heel goed, Nikki. dat hoger onderwijs, steeds meer jongeren die... Nou ja, je denkt als je gaat studeren dan kom je wel eens op een plek met invloed. Sommigen wel, sommigen niet. Maar hoe zorg je er nou voor dat die ideeën van jongeren op tafel komen... maar ook dat die jongeren ook met die ideeën komen? Dus dat ze die ontwikkelen?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad twee onderdelen zijn. Want je wil eerst jongeren die uh, goede ideeën hebben. Maar ook wel dat ze uh, dermate wel of ingelezen zijn. Of dat ze er iets van begrijpen dat, je, dat ze mee kunnen praten. En dat is natuurlijk echt een barrière. Dat als het heel ingewikkeld is. En in de nou, energietransitie kan het heel technisch worden. Dan als je daar te weinig van af weet of helemaal niks van af weet. Ja, hoe kan je daar dan iets van vinden of aan bijdragen? Dus ik denk ten eerste dat het hoger onderwijs of überhaupt het onderwijs echt als taak heeft om dat beter mee te gaan nemen... maar überhaupt eigenlijk alles wat klimaat betreft... is het gênant dat er gewoon mensen van economieopleidingen afkomen... die denken dat groei, groei, groei het antwoord is op alles. Dat, nou, Ik snap daar helemaal niks van hoe dat nog een ding is. En dat is met heel veel studies zo. Dus ik denk dat de energietransitie er heel erg baat bij zou hebben... als we niet alleen op technische studies die daar al op gericht zijn... die dus al een bepaalde zelfselectie hebben... dat je daar meer leert over de energietransitie en dan kan meepraten. Maar zorg er ook voor dat andere studies die waarschijnlijk ook iets interessants te zeggen hebben. Dus als het gaat over communicatie of sociologen of filosofen... dat zij ook hier een basis van meekrijgen. Dat je een soort van basisvakken hebt die over klimaatverandering et cetera gaan. En ook dit wordt in meegenomen. Dat zij ook dus betrokken worden bij het gesprek en dus kunnen meepraten. Omdat zij waarschijnlijk ook weer een ander perspectief hebben. Dus niet alleen qua leeftijd. Hè. Jonge mensen hebben überhaupt denk ik een ander perspectief. Maar ook binnen die groep. Dat je niet alleen maar de technische... ...mensen hebt die al op dat onderwerp zitten... ...maar dat je heel veel mensen hebt, heel diverse soort groep jongeren... ...die daarover mee willen praten. Uh, en
0: dat je die dus ook betrekt, want daar komen waarschijnlijk alleen nog maar betere ideeën uit. Rogier, hoe vaak is in jouw studie, want jij bent dan techneut, hè? Ja. Is het woord klimaatverandering eigenlijk gevallen?
3: Zeer weinig.
0: En het is nog niet zo lang geleden dat jij van de universiteit afkwam? Nee,
3: nee, je ziet dat de opleidingen echt heel erg achterlopen. Ik had zelf echt eigenlijk echt wel wat ik nu doe had ik eigenlijk alles over willen leren in mijn studie. Maar het, het was er gewoon niet. En het is er nog steeds niet helemaal. Het begint nu wel te komen. En ik denk inderdaad dat Nik zegt, dat is gewoon heel jammer. Waar ik in geloof is dat iedereen zijn talenten ja, in kan zetten... ook voor de goede zaak. Dus ik denk dat we ook gewoon een positieve benadering... daarin nodig hebben van... het maakt niet zo heel veel uit wat je talenten zijn. Je kan het inzetten ook voor het goede. Als jij gespecialiseerd ben in uh, zelflerende AI-systemen. Dat kan je inzetten om, om mensen meer... Liken.
0: Artificiële intelligentie. Ja, 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 dus
3: dat kan je inzetten om mensen meer likes uh, te geven... op Instagram en Facebook. Maar je kan het ook inzetten om duurzame systemen... nog efficiënter te maken. Dus wat ik vooral denk dat we jongeren ook in een waarde moeten laten... dat je gewoon bij kan dragen... En waar ik, dat, daar ga ik altijd een beetje op af... is dat jongeren ook heel vaak negatief bejegend worden. Ook door ouderen, maar ook door andere jongeren. Dat als je een keer iets doet wat dan niet duurzaam is... dat dat meteen heel erg is. Terwijl ik denk, ja, je kan ook niet alles in één dag doen. Je kan niet alles in één keer goed doen. Zorg dat, dat wat je doet, dat je daarachter staat. Maar het, het mag ook oké okay zijn als je een keer niet helemaal perfect bent.
0: Ja, en nou dat is natuurlijk de grap dat er ongelooflijk veel werk te doen is in die energietransitie, maar we hebben ondertussen minder werkeloosheid dan ooit. Ik Bedoel, er zijn zoveel banen, maar je zou nu massaal iedereen willen oproepen die iets wil doen om gewoon een baan te gaan nemen in de energietransitie, want er is extreem veel werk te doen.
3: Ja, een vriend van mij, uh, hij werkt in licht en geluid voor festivals en congressen
0: Welke festivals?
3: Ja, heel veel. <laughs> Welke niet? Maar ja, geen werk. En nu, ja, je ziet, uh, nu uh, werkt hij met zonnepanelen en je ziet, het is gewoon niet aan te slepen, gewoon. Nee. Dus, ja, de, dezelfde skills. Ik zeg niet dat we geen festivals meer moeten. Maar ja, je kan ja. ze ook voor de, de duurzame zaak inzetten.
0: Nee, ik bedoel, als je nu gewoon van het VMO afkomt en je gaat een roc opleiding doen. dan is dit gewoon echt een te gekke de, de, de sector om voor in te gaan werken. Ja, zeker. Ja. ja, Baan gegarandeerd de komende 30 jaar. Ja, denk ik wel, ja. Toch? Precies. Interessant dat je zei van ja, ik vind soms dat jongeren door oudere generaties een beetje irritant bejegend worden, maar ook dat ze elkaar nogal de maat nemen. Hè. Is dat er aan de hand?
2: Ja, je merkt wel dat de generaties niet optimaal samenwerken op dit moment. Er zou veel meer intergenerationele samenwerking kunnen zijn en solidariteit. Terwijl we nu soms elkaar een beetje de schuld geven... en jongeren worden dan niet serieus genomen, worden boos... gaan dan andere acties voeren en dat wordt dan weer ook weer niet serieus genomen. Ik denk dat er heel veel winst te behalen is in die samenwerking tussen generaties. Dus dat we elkaar gewoon een keer vastpakken en zeggen... ja, we moeten het toch wel met z'n allen doen. En dat jij, één iemand doet het misschien voor kleinkinderen... en ander doet het voor zijn kinderen en ander doet het voor zichzelf... omdat je zelf nog jong bent. Uiteindelijk hebben we toch allemaal het doel om de wereld beter maken. Ik geloof wel dat de meeste mensen in ieder geval deugen en echt wel uh, de wereld goed willen achterlaten of daar iets moois voor willen. Dus er valt nog heel veel te halen in die solidariteit. Als je daarnaar kijkt, dan moet je elkaar gewoon vasthouden. En juist dus bijvoorbeeld de mensen die nu de macht hebben, kunnen heel veel aanpassen om dat weer beter te maken voor jonge generaties of hen eerlijker te betrekken. Maar bijvoorbeeld ook in het hoger onderwijs. De besturen daar kunnen ook heel veel invloed hebben op hun studies, waardoor er uiteindelijk jongeren uitkomen die veel beter dit werk kunnen gaan oppakken en met hen kunnen gaan werken aan die energietransitie. Dus het is altijd een linkje heen en weer.
0: Heel interessant dat jij zegt we moeten dat samen doen tussen de generaties. En kijken hoe we samen kunnen optrekken. Dan was ik vorige week natuurlijk bij die Duurzame Dinsdag. En Extension Wallyen kreeg daar de Duurzame Dinsdagreis aangeboden. Die ze geweigerd hadden. Die opriepen om radicaler te zijn. Dus hoe zien jullie dat? ja
1: ik, ik noemde net dat ik vlees heb gegeten vanmiddag en daarin nam ik mezelf eigenlijk de maat en ik heb het wel eens over met vrienden van mij van wat is de invloed van bijvoorbeeld cancel culture op deze hele energietransitie gaan we dan inderdaad wat jij net zei elkaar op aanwijzen van oh jij bent niet 100% goed duurzaam bezig dus hierbij ben jij cancelled en hierbij ben jij niet meer waardig in het energiediscussie maar als je me ook een groter trekt als jij als bedrijf wat op bekend staat niet per se heel duurzaam te zijn toch iets gaat doen met duurzaamheid, heeft dat dan waarde... of uh, moet je dat dan gaan opwegen tegen wat ze in dit geval dan slecht doen ik vind dat wel een interessante discussie hoe daar de balans in zit hoe zie jij dat
2: ja ik, ik denk dat dat een hele goede vraag is wanneer is het greenwashing en wanneer niet dus daar ging het ook een beetje over op duurzame diensten oh, een beetje daar ging het dat over was, dat een sponsor in e e e e e e en ing een
0: van de sponsors van een van de prijzen van duurzame diensten ja. en zij zeiden zij hebben gewoon een hele grote fossiele portefeuille ja. en dat is een probleem in deze wereld zeker ja
2: ik denk inderdaad dat nou als je kijkt naar de definitie van greenwashing is het hoeveel je goed doet zoveel mag daar ook positief naar buiten komen dus als je 5% heel goed doet, maar 95% van je beleggingen, et cetera, gaan niet helemaal richting de toekomst dan mag je dus maar 5% van je media-aandacht pakken op dat goede. Dus als je daarna, maar dat uiteraard is de marketingafdeling het daar niet mee eens... en wil dat zoveel mogelijk in de spotlight zetten... maar dan is het greenwashing. Als je veel meer van je aandacht en ook op je website, et cetera... gaat over wat je allemaal wel niet goed doet... terwijl dat eigenlijk maar een heel klein beetje is van het geheel... dan is dat gewoon niet eerlijk. Dus ik denk dat we daar zeker en echt streng op mogen zijn. En ik denk ook, dus juist met Extinction Rebellion, wat je zei... is van alle generaties maar veel jonge mensen. Ik denk dat jonge mensen het echt wel begrepen hebben van... het is gewoon echt klaar met greenwashing. We hebben daar gewoon geen tijd voor. Nee. Ik heb zo geen tijd om te wachten op bedrijven dat ze helemaal het goed gaan doen. Terwijl ze eigenlijk denken, ik doe maar een klein beetje goed. En als ik daar schouderklopjes vervang, dan laat ik het daarbij. Ja, want ik
0: interessant dat Faiso Lazen zei laatst van Greenpeace, die zei, jongens even waar staan we dan nu? in de energietransitie en in klimaatverandering. We zijn in de endgame beland. He, we zijn bij het schaakspel niet meer aan het begin... waar je een beetje heen en weer defensief kan spelen... of het middenspel waarin je strategieën gaat proberen. Niet. We zijn in de endgame. Schaakmat is nabij. En uh, dat moeten we ons realiseren. Dat vond ik een mooie beeldspraak. En dan zeg je dus, enough is enough. Dat is wat jij zegt. Ik heb er geen tijd meer voor. voor. Ja, Rogier, hoe zie jij deze discussie?
3: Ja, ik, ik ben het zelf echt totaal niet activistisch. Dus ik vind dat heel knap of zo... dat mensen dat wel kunnen zijn... En ik denk ook dat het nodig is, want het zit dus, ik ben zelf meer van we moeten het gewoon doen. Maar aan de andere kant als je tegengewerkt wordt door grote lobbyclubs die nog de ouderwetse manier op willen. Ja dan kan je wel gewoon willen doen, maar dan is het een beetje dwijlen met de kraan open en dan uh, kom je ook geen stap verder. Dus ja persoonlijk vind ik het altijd lastig om echt activistisch te zijn, maar ik denk we moeten ook op politiek vlak, op alle vlakken moeten gewoon iets veranderd uh, worden.
0: Ja, is dit niet de boodschap hè? van we hebben gewoon geen tijd meer? Dat is natuurlijk waarin de stem van de jongeren het meest hard moet doorklinken in die boodschap, toch? Of...
1: Ja, persoonlijk heb ik ook wel eens twijfels bij van er is geen tijd meer, ik kan ook lam slaan. Van ja, laat dan hmm. maar. Ik heb wel vrienden die wat misschien wat uh, ja, rechtster stemmen dan ik. Uh, soms aanschurken tegen klimaatontkennen en die is ja, goh, laat dan ook maar. Joh, wat maakt het maak dan al nou uit? Lukt het nog om vrienden te zijn
0: met klimaatontkenners? We hebben het er gewoon niet meer over. Oh ja, het is gewoon gecanceld als ja. onderwerp. We hebben elkaar gecanceld. Dat... Interessant. We hebben in deze podcast-serie ook altijd een, een ruimte voor een tirade. En we gaan even luisteren naar Freek Jansen van Forum voor Democratie over dit onderwerp.
4: Weet je wat beter is voor het milieu? Stoppen met al die windmolens overal neerzetten... die bedreigde roofvogels in tweeën hakken. Stoppen met overal biomassa-centrales neerzetten... waar hele bossen in de kachel verdwijnen. Stoppen met zonneakkers neerzetten... die zware metalen in de grond lekken... en de biodiversiteit op de grond aantasten. En weet je wat beter is voor de eigen portemonnee? Dat is stoppen met deze peperdure waanzin.
0: Ja, nou dit soort geluiden heb je dus duidelijk blijkbaar ook in die Tweede Kamer. Net goed verwoord... En Forum voor Democratie heeft eigenlijk best wel wat aanhangers onder jongen... Hè, weten wij we uit kiezersonderzoek. Hoe luisteren jullie hier naar?
3: Dan denk ik altijd aan de walvissen, denk ik altijd. Waarom denk
0: je dan altijd aan? Ja, ja, sorry, heel
3: stom, maar walvissen werden gejaagd voor walvisolie en nou, er waren bijna geen walvissen meer. Dus toen dachten wij: hey, aardolie, dat is wel een heel goed product, hoef geen walvissen meer te doden. Nou, hele goede oplossing voor een probleem, namelijk dat de walvissen uitsterven. Maar het volgende probleem diende zich aan. Klimaatverandering, Dus uh, daar denk ik altijd wel aan. Dus op zich goed dat, dat mensen kritisch zijn. Dat we nadenken over biomassa centrales is dat echt een beter idee. Verdwijnen er niet echt bossen. Maar bij vorm van Democratie zie je toch echt wel dat het een politieke agenda dient om echt het klimaatverandering te ontkennen. Dus dan gaat het ja, bij mij een stapje te ver. Wat, wat ik vooral altijd jammer vind is dat, dat klimaatverandering en duurzaamheid wordt heel erg in de linkerkant van het politieke spectrum geduwd. Mm -hmm. Terwijl ik, ik denk juist dat het voor alle partijen, past het bij heel veel punten die ze maken, past ook het aanpakken van het klimaatprobleem heel goed. Ik zal doorgaan, bij VVD komen enorm veel banen bij, het gaat ons enorm veel banen opleveren. Als we kijken naar vluchtelingen, er zijn berichten... Dat de, eerste, dat de eerste klimaatvluchtelingen eigenlijk... dat dat al de vluchtelingen uit Syrië waren. Klopt. De verwachting is dat de meeste vluchtelingen die er nu nog komen... dat dat uiteindelijk door klimaatverandering... door mislukte oogsten en dergelijke gaat komen. Dus ja, waarom zou het niet uh, ook iets rechts mogen zijn? Dat, dat, daar verbaas ik me altijd over.
0: Ja, interessant. Nikki, uh, heb jij jongeren die Forum voor Democratie stemmen in je vriendenkring? Niet dat ik weet... Maar ik moet zeggen dat ik ook met
2: sommige vrienden het wat meer meid dan met anderen. Omdat ik niet altijd behoefte heb aan zo'n heel zwaar gesprek. Ook als, het, als we gewoon een biertje drinken en het gezellig is. Want ik denk dat dat wel iets is wat de jongeren best wel soms kan uitputten. En ik denk dat ik, de mensen me hier aan tafel best wel daarmee kunnen instemmen. Dat je bent er elke dag veel langer dan 9 tot 5 mee bezig. Om gewoon problemen op te lossen en aan te pakken. En dan wil je soms thuis heel even ook een keer rust. Want het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid om dit Hele alles wat er misgaat in de wereld op te lossen, al voelt het soms wel zo, maar dat is het niet. Dus ik probeer het soms even te laten rusten. Dus ik bespreek het niet iedereen politiek. Ja, maar toch hebben we heel
0: veel jongeren Forum voor democratie gestemd en andere ja. partijen waar jij nu refereert, waar je tips, campagne tips geeft om ja, ze dan wel degelijk te integreren. Hartstikke goed. Ja. Maar zitten we dan niet toch te veel met jongeren die in de energietransitie in een groene bubbel moeten we er niet uit? Nou, ik denk dat we wel
2: een beetje in een groene bubbel zitten. In ieder geval hier aan tafel denk ik dat we zeer in dezelfde hoek zitten. En ik denk dat de, de FVD-stemmers, veel jongeren die daar waren, dat, dat, dat die iets anders wilden. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel is van je wil gewoon iets anders dan wat er nu is. Dus dan stem ik dat, want het is, die, is zeker anders. Dat kunnen we niet ontkennen. Ze zeggen hele andere dingen dan...
1: Die vrienden van mij zeggen ook, als er een groen rechtshappen staan, had ik daarop gestemd. Maar die is er niet. Maar VVD is het ook niet voor mij. Dan maar voor hem.
2: Ja, Dus dat is heel heftig. Dus ik denk dat er zeker nog wat verbeter is in het politieke landschap wat we nu hebben. En dat er meer ruimte moet komen voor jonge geëngageerde mensen om daar meer keuze in te hebben. Of ook misschien zelf dan makkelijker daar toegang toe te hebben om daar dan...
0: Het nou, is toch puntselaar. dan de oproep aan al die jongeren die dit nu luisteren, die recht zijn uh, en groen belangrijk vinden. Kom uit je kast en ga het politieke podium op, want uh, toch daarmee kun je misschien... En je hebt tips gegeven over welke argumenten ze dan moeten gebruiken, Rogier, heel goed. Um, goed, dank. Het is interessant, hè? want volgens mij is dat, dat ook een grote vraag. Hoe zorgen we dat het ook in de jongerenbeweging al die verschillende jongeren betrokken worden bij dit thema. Omdat het inderdaad, zoals jullie heel erg duidelijk hebben gemaakt: jullie generatie is, die als eerste generatie echt de harde klappen gaan ervaren. Hey, wij doen in deze podcast: vragen wij onze panelleden ook altijd om even een praktische tip te geven. Weet je, dat hoort in een podcast. Even. Wat, wat kun je dan doen? En je mag die tip dan geven aan iedereen die je maar wil. Dus de luisteraar die jong is, de luisteraar die bejaard is... de luisteraar die uh, bij de overheid werkt of bij een grote multinational... of een activist is. Maar het moet wel gaan over dit onderwerp. Dus iets over jongeren en energietransitie. Aan wie wil je de tip geven en wat is de tip?
2: Oeh, Ik had er twee, maar heel kort. De ene is... Uh... Dat mag,
0: maar... Uh, nee. Ja, heel
2: snel. Actievoeren helpt. Actievoeren ja. doet wat. Dat is de één. Dat zijn alle jonge mensen, maar eigenlijk gaan iedereen. Sta op. Sta op. Je laat horen, maakt altijd verschil. Meer dan thuis blijven zitten op de bank. Dus Rogier, kom mee naar het volgende protest. Is gezellig. Activisme is ook leuk. En de andere tip is denk ik, of iets wat ik heel graag mee wil meegeven aan bestuurders. Bijvoorbeeld in de energiesector. Maak ruimte voor jonge mensen.
0: Ja, Sta op, in de andere zin van de betekenis... niet rise om protesten te doen... maar sta op en verlaat je vij. functie. Ja. ja, precies. Mannen van een zekere leeftijd, voel je aangesproken. Goed, dank. Rogier?
3: Ja, je nam het net eigenlijk... in jouw conclusie nam je het een beetje voor me weg... Maar... Oh. Ja, de tip is eigenlijk, kom ook gewoon in de duurzame sector werken. Want het, het is uitdagend, het is leuk, er is veel werk. Kom gewoon erbij. Het
0: klinkt als best wel gezellig
3: ook. Ja, zeker.
0: Nou, een goede tip. Aan iedereen die op dit moment denkt, wat heb ik een saaie baan? Wat voeg ik eigenlijk toe aan deze wereld? Wat doe ik met mijn carrière? Overweeg nou die overstap. Word werkzaam in de energietransitie, heel duidelijk. Maxje. Voor iedereen. Eet minder vlees. <laughs> no to self. No to self. En misschien
1: wat praktische informatie voor mensen die denken... hoe ga ik het nou in godsnaam doen? Milieucentraal.nl, hieropgewekt.nl. Lees je in.
0: Ja, uh, onderwijs jezelf. Daar begint eigenlijk alles mee. Goed, dank jullie wel. Je luisterde naar koplopers Schone Energie. Vond je het interessant? Abonneer je dan even op een van de platformen. Wil je meer horen, lezen of je ook inzetten voor schoon energie? Ga dan naar 02025.nl of volg ons op social media. Deze podcast werd gemaakt door 02025 in samenwerking met Tertium. Redactie en research, Sanne Schuller, Lisanne van der Slikken en Michiel Hulshoff. De muziek is van Stefan Jankowski en mijn naam is Natasja van den Berg. Dank voor het luisteren.